0: приветствуем вас на нашем подкасте «И чё теперь?». Наш сегодняшний гость – Рамис, представитель финтеха на Филиппинах. Рамис поведает нам о той стране филиппин, с которой не встречались туристы, и расскажет, чего стоит ожидать при попытке легализации или в случае, если вам понадобится медицинская помощь. Об остальном вы услышите в подкасте, но прежде чем мы начнем, хочется сказать, что данным материалом мы не пытаемся дискредитировать кого-либо или что-либо. Проходите, присаживайтесь, и мы начинаем. Привет. С вами снова подкаст «И чё теперь» в нашей очередной раз импровизированной студии из ноутбука, телефона и бутылки. И это даже не бульбик, что странно. Собственно, вас сегодня приветствую я, Павел.
1: Это я, всем привет.
0: И наш гость Рамис. Рамис, представься. Всем привет.
1: Да, меня зовут Рамис. Очень приятно, что меня позвали. Да, так вот, собственно, в этот выпуск я пободрее, потому что прошлый выпуск с Лешей, который я прослушал, я там просто погибал, поэтому сейчас я зарядился кофе. Мы с Рамизом сидим в офисе Яндекса, и не в Сербии, а в Москве. Это удивительное дело, что мы здесь пересеклись, потому что Рамиз последние полгода провел на Филиппинах. И то, что мы, не сговариваясь, приехали в одно время, написали друг другу и встретились здесь, Короче, я считаю, что это круто. И я давно хотел предложить Рамизу записаться, но у нас была огромная разница по времени. И было очень сложно словиться, потому что когда у нас день, там уже ночь. И очень здорово, что мы собрались в Москве. Рамиз, хоть и после рабочего дня, уставший вот это вот все, тем не менее мы на связи. Вот, Рамиз, расскажи, как у тебя дела в Москве вообще? Как ты себя ощущаешь?
2: Uh... На самом деле, сложно сказать. После филиппинской жизни, такой достаточно расслабленной под солнцем, Москва — очень стрессовый город. Особенно учитывая, что нужно вставать в 5 утра, и ты в 5 начинаешь работать до двух дня, и после этого ты как бы еще весь день свободен, ты начинаешь гулять, отдыхать, и по привычке поздно возвращаешься домой, часов в 12-2 ночи, и тебе остается спать три часа, дай бог. И все, и потом опять встаешь все заново и Достаточно бодро, но выматывает. Основном, такой формат жизни. Нужна дисциплина, но я никакой не придумал, потому что здесь всего три недели.
1: Ну да, дело такое. <coughs> Давай по классике начнем, как мы с тобой познакомились вообще, где это было, что это было. Это был хакатон, travel хакатон. Мы,
2: конечно, сделали кейс для, метро... для отеля Метрополя.
1: Для Метрополя, да, 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 да Был такое.
2: Вот. Мы... С вашей были два продукта, У нас команда была человек 20. (смех) Мы не победили. Но мы очень классно провели время.
1: Два продукта в одной команде. Да, это жестко. После этого хака я понял, что я больше не хочу ходить на хакатоны. Вообще в двух словах. Что это такое? Всякие программистские ребята разных профессий собираются и должны за выходные, за очень ограниченное количество времени сделать что-то под какую-то задачку. И у нас был тревел-хакатон, где были там всякие, ох, я уж не помню, но, допустим, авиасейлсы, островки, и в том числе почему-то была задачка от Метрополя, это очень крупный отель, очень крутой и в Москве, они там делали какую-то атишную систему, что-то надо было под них придумать. Но я для себя понял, что прохреначить всю рабочую неделю, потом э, все выходные не спать на хакатоне, и потом снова врываться в рабочий режим, это вообще не для меня. Но с последнего хака, вот мы познакомились с Рамизом и до сих пор общаемся. Начали мы с того, что ты работаешь на Филиппинах. А mm-hmm. расскажи, что это вообще за компания?
2: Наш бренд называется Салман. Мы, по сути, финтер-компания. И наша цель глобально раздезрабтить. То есть улучшить рынок и захватить рынок. Юго-Восточная Азия. Мы с Филиппины, потому что достаточно крутой рынок, так как там людей в целом, как в России, на этом небольших островках. Демографическая картина очень классная, потому что там 70% людей до 30 лет в среднем. И очень глубокое проникновение мобильных телефонов, так как Филиппины была одной из стран, которая попала под тестовую выборку Фейсбука, где можно юзать Фейсбук без интернета, вот вообще вот это все. И у них там Фейсбук — это центр жизни и благодаря этому у всех есть мобильники, все умеют этим пользоваться. Плюс, там, когда была крипта, ребята тоже в это все погрузились, поэтому умеют пользоваться мобильниками, много людей, много молодых, плохой банковский сервис достаточно, и мы своим опытом собираем новый вот этот продукт. Сейчас у нас на данный момент есть продукт POS, кредитование, то есть м-м, купив кредит, так называемый, это когда условно приходишь в Vivid, и можешь оформить кредит на какой-то из продуктов, там есть свои... Куча тоже разных магазинов, сетей, и мы в них стоим, наши там агенты, и помогают оформлять кредит нашим клиентам-филиппинцам. Слушай, э,
1: мы вот с тобой уже гуляли, я задавал этот вопрос, но давай на него еще раз ответим. А чем отличается банк от э, э, финтех-проекта?
2: Сложно сказать, но, наверное, финтех в первую очередь – IT-компания как Тиньков позиционирует себя, как IT-компания, в первую очередь, а не как банк. А, собственно, почему Тиньков так долго стоит? Финтех — это банки, в моем представлении, это более такое консервативное, очень старое что-то, где ты должен приходить в отделение, стоять в очередь, долго там с бумажками разбираться. И вот все нервы, стресс, потрачено время и так далее. Чего на Филиппинах достаточно, там вот все оно такое как бы... У них есть банки, у них есть мобильные приложения, но достаточно костыльные, какие-то переводы больших сумм, вывод больших средств, все иди в отделение, там разбирайся. Мобильное приложение плохо работает и так далее. А финтех он в, сроке, в первую очередь, скорее всего, какой-то mobile first, нацелен на удобство для клиентов, сочетать все разные там сервисы и так далее. Он больше какой-то ориентированный. Причем финтех это не обязательно же банки онлайн-банк, это как бы то же самое DeFi из блокчейна, тоже FinTech, те же самые кошельки, инвестиционные платформы, то есть это чуть более широкая история. Мы такое больше… Мы на данный момент не, не банк, мы финансовая компания, и как бы, но ну, можем давать кредиты, что мы и делаем. Но мы Mobile First, у нас достаточно секс приложения в отличие там, от других филиппинских компаний.
1: Так, Рамис, ладно, мы не будем тебя дальше мучить и вытаскивать идеи, про компании, про вот это вот все, я понимаю всю эту тему. Ты лучше расскажи, кем ты приехал туда, чем ты сейчас занимаешься, какая у тебя профессия?
2: У меня в двух словах, я такой универсальный боец, когда надо продать, когда надо проджек, когда архитектор, когда бизнес аналитик То есть сама позиция называется там хэд риск технологий, собственно, я... Там, финансовые компании у них есть риски, потому что вот, оценивать, выдавать, не выдавать, и это все, там, техническая поддержка нужна эта история. Собственно, частично я ее закрываю тем, что поднимаю, там, техническую поддержку, все системы строю, процессы в том числе выстраиваю, потому что стартапы, универсальные бойцы, это все. Я, в свою очередь, выстраивал коллекшн, собственно, в этом процессе, э, в нашей компании, точнее, процессы коллекшна. Я, и по своему опыту, я в Тинькофф работал тоже, в коллегшене начинал, как бизнес-аналитик. Да, для тех, кто не знает, коллегшен — это коллектора, собственно, это часть рисков любого финансовой компании, банка, неважно, потому что ты кому-то выдал деньги, если люди не возвращают деньги обратно, то этот бизнес несет какой-то риск, и он может вообще тупо закрыться. Поэтому как бы, коллектора важны, на самом деле, история для банка, для бизнеса и для, для других людей, потому что если банка нет денег, выдавая другим людям, другие люди грустные из-за тех, кто не возвращает деньги. И, собственно Поэтому коллекшн важен.
1: А ваш коллекшн ломает ноги на шестой месяц? Есть там какой-то
2: такой бизнес-процесс? А, к счастью или, к сожалению, это запрещено. Это идеи. Нет, Снимать. на самом деле, нет, так мы не занимаемся, конечно, там все регулировано, то... везде коллекшн, в Африке коллекшн, звонки, смс суды, в целом, этим все ограничивается обычно.
0: Ну, подожди, есть же история про продажу долгов.
2: Это тоже, может быть, да, ты можешь продать долг другой ну, компании. А,
0: а там уже непонятно, кто им будет и как заниматься. Но это уже
2: как бы вопросы к той компании, которую мы продали. Собственно, мы полностью передаем долг.
0: Ну понятно про коллекторов мы послушаем кого-нибудь другого, но в целом, э, слушай, ты сейчас в Москве, э, как ты там оказался, на как долго ты там?
2: Я тут на три недели, я прилетал сюда, чтобы повидаться с родными, плюс мне день рождения скоро, я хотел бы отметить с родителями, собственно, я отмечаю его и обратно улетаю на Филиппины.
0: А вообще, покуда тебя помотало нелегкая, где ты был? А пока жил на Филиппинах... Ну, я... в целом, пока ты отправился в путешествие.
2: Да, ну смотри, после того момента, как я улетел на Филиппины, я там просидел несколько месяцев подряд, потом я слетал в Алматы на три недели, там потусил, после я сгонил Москву, в Москве там три недели, и обратно в Филиппины. И после этого момента я уже решил попутешествовать, я успел побывать в странах этого региона, Юго-Восточной Азии, собственно, это Макао, Гонконг, в Сеул, в Сингапур, и лумпур вот. Собственно, я побывал в этих странах, плюс по некоторым островам в Филиппины покатался, тоже все это заценил. А у
1: вас э, есть, кстати, с Сашей пересекающиеся страны? Это было за этих кстати,
0: Ну да, я был. Я как раз хотел сказать, что мы были в Бангкоке. А, ты был в Гонконге, прошу прощения.
1: <смех> Я посетить. Это да. же рядом, 100 километров. Да, да,
0: конечно. <смех> <смех> Ладно, на самом деле мы были в Сеуле тоже. Восхитительная страна Южная Корея, восхитительный да. Сеул. В целом, типа, вся Азия, которую мы видели, это что-то, что-то очень интересное, потому что... Те же Филиппины – это дешевая техника, да, Из, насколько я понимаю, производство развернуто прямо на Филиппинах. Бангкок – это история, конечно, больше про туризм, но 70% денег, которые генерирует Бангкок – это китайцы. как как ни странно. То есть там э, большую часть денег генерирует Китай, и есть э, уже китайцы, которые просто не знают китайского языка, но там живут. Э, И это огромный просто Чайна-таун, это мой первый Чайна-таун, в котором я побывал. Короче, Бангкок оставил прям супер супернеизгладимое впечатление. Я советую тебе туда съездить. Мне очень сложно было бы там жить, но Страна крутая, место крутое, очень интересно все. Сеул нас с женой покорил просто да нельзя. Мы там очень много раз об этом рассказывали в подкастах до этого. Но что... Конкретно для тебя скажу то, что мы, когда приехали в Корею, во-первых, мы дураки, мы поехали на такси из метро до нашего этого Airbnb, ну, короче, до того места, где мы жили. Если бы я знал, что там ходит метро четко от аэропорта, ну, от Инчона до Сеула, до центра Сеула, просто без каких-либо пересадок, вау, это прям, ну, поражение уровня масштабов, я не знаю, но московского экспресса, ну, в поминках нету. Чтобы вы понимали, все, кто нас слушает, ну, и Паша тоже там не был, московский экспресс едет сколько там до аэропорта, минут 20-30,
1: больше минут 40 минут
0: 40. Ну я давно там не был, это вывод недавно. Минут сорок. 15 минут ты в центре. В целом, вот, ну, типа, ты сел, и реально 15 минут ты в центре. Супер восхитительно, поэтому всем советую. Вот, давай вернемся, наверное, к тебе. Расскажи, как тебе общая Азия, что ты там почувствовал, потому что Паша там не был, и Леша там не был, и Вова там не был. Я с людьми не из Азии разговариваю. Вот нашел как раз себе человека из Азии, чтобы поговорить.
2: Первое, что я там почувствовал, это жару и влажность, невозможно, на которую привыкаешь. На Филиппинах самих я почувствовал какое-то не знаю, расслабление, не стресс. хотя я живу не на островах, я живу в городе, по сути. Но там, так как там тепло всегда, всегда приятно, у филиппинцев есть особенность быть всегда улыбчивыми тебе, услужливыми, там, все двери тебе открывают. Как-то. И ты чувствуешь, что ты закрыл себе базовые потребности свои в какой-то момент. А, плюс, когда я туда поехал, э, рубль к был один к одному, рубль даже был дороже песа. Плюс там техника, как ты говорил, дешевле была. Я прям себя почувствовал прям, вау, королем потому что достаточно выгодный был курс и цены вкусные были. В других странах азиатских, я не скажу, что все страны азиатские имеют какой-то общий вайб, который можно почувствовать, так как я вот, то, что я перечислил, они достаточно разные. Да, они где-то похожи, может, визуально своими там, башнями, пальмами и так далее, но каждая из них достаточно уникальная, потому что многие из них были колониями, просто какие-то европейские страны, то есть там Гонконг, Сиул вообще не сравнишь. Совершенно разные. Я согласен с тобой, что вот Сеул очень классное место. По-моему, это вообще лучший город за всю мою жизнь, где я побывал. А, так как у этих людей, у корейцев какое-то невероятно врожденное чувство стиля, вкусов, вот, Господи, партикуры.
0: ты так прав.
2: Просто очень классно, очень красиво. В Гангнаме, когда ходишь по этим улочкам с домиками маленькими, стильными магазинами. Очень
1: классно. Да ты даже, когда в Москве ходишь, если видишь сильно одетого человека, он О. 50% шанс, что кореец.
0: Есть такой. Блин, э, я смотрю Дорамы, как бы это ни странно. Я не знаю, знаешь ли ты, что такое Дорамы. Я смотрю Дорамы, чувак,
2: чувак. Вот,
0: э, я уже начал. Мы были совершенно короткий промежуток времени в ли, потому что мы летели из Таджикистана, тоже Азия, между прочим, <laughs> из Таджикистана через Казахстан в Сеул и оттуда уже в Тай. То есть такой, типа, трип по Азии. Но в Казахстане я так не вышел, но в целом, типа, в Сеуле мы побыли четыре дня, и мы, ну, мы просто поняли, что этого вообще не хватило абсолютно. И это при условии того, что мы постарались исколесить все. А, до сих пор ТЦ Лотте а, World, а, не Лотте World, а, хотя может и Lotte World, а, в том числе, короче, ТЦ, в котором типа 4 магазина Gucci, 4 магазина Луи такой, чего? зачем <свят> а потом я смотрю люди в этом ходят такой ничего нормально потом я правда узнаю то что большая часть из этого в кредит но это не важно а, вот и сейчас когда смотрю дорамы а, я нахожу места где я был
1: что такое дорамы
0: а дорамы это корейские сериалы а, ну корейские сериалы в целом на это может закончить это как а, японии известно своими аниме вот, Корея известна своими дорамами. Это обычный сериал, он не короткометражный, там, как правило, 16 серий, каждой серии там, по 45 минут по часу. В целом, типа, кому интересно, может загуглить дополнительно. Там много чего интересного бывает. Так вот, я недавно в Сербии. Про и я то, что вижу, и места. Э, недавно в Сербии нашел место из, из предфинальной сцены фильма «Парады». Если кто-то не знает, сербский фильм Парада это фильм про гей-парад э, в Сербии, который первый провели э, там, в каком-то году, я уже не помню. И вот там есть э, момент, когда одного из зачинчиков гей-парада сбрасывают на лестницу, он там разбивается и умирает, и я недавно вышел из перехода, я такой, знакомое место. <свес> <свес> вот, и сейчас меня периодически настигает такая штука, то, что я смотрю какой-то сериал, и такой, вау, а я тут был? Это прикольно.
2: <свес> я, к сожалению, не очень много Дарам посмотрел, поэтому у меня прям таких инсайтов не было в Сеуле, но все равно сил потрясающее место. Я там тоже был всего пять дней, я понимаю, что, да, этого супер не хватает. Там условно Гонконг, я за два дня, кажется, или за три дня находил 90 тысяч шагов, смог обходить, понять, что за город, потому что он относительно маленький по сравнению с Сеулом. Сеул супер вложенный и наполненный. какое то огромное очень, Больше Москвы даже, хотя по факту не так, но ощущение такое складывается.
0: Вот такая же ситуация с Бангкоком. В Бангкоке мы пробовали дольше, мы пробовали там что-то в районе месяца, в общем счете, то есть мы там были на Китайский Новый Год, мы отдельно туда еще на неделю ездили, и перед уездом из Таиланда мы еще на две недели возвращались туда. Такое чувство, как будто я посмотрел в целом в Бангкоке все, но я знаю, что не все, но в целом, типа, основное что-то из города я понял, и я их понял еще, когда был там на Китайский Новый Год. Все остальное было просто прикольно, потому что, ну, до этого я три месяца в Таджикистане жил. Такая. Вот, ну ладно. Здравствуйте.
1: А у меня вопросик еще про путешествия. Рамис, мы когда с тобой готовились, мы, ты рассказывал какие-то истории, которые тебя настигли в этих городах. Я не помню, что, я не записал, но расскажи чего-нибудь, если что-то всплывает.
2: Я могу много рассказать про Филиппины. Интересно, что где я успел побывать в Маниле, может быть, это и тянет на истории. Например, в Маниле есть замечательное место. У них есть огромные кладбища, в которых люди арендуют склепы, бедники городские, и живут прямо в этом кладбище. Ты можешь спокойно гулять. Там люди в склепах у них магазины, кровати, дети, петушки, все сидят, общаются, разговаривают. Тут идешь просто по кладбищу, и там люди живут. Это типа норма там, Хозяева склепов, чьи родственники похоронены, они как бы сдаются за 2000 песо в среднем в месяц. Это очень типа мало. Порядка 3000 рублей сейчас, наверное, будет. Вот этот склеп для жизни. Они там, ну, склепы там, прям как дома такие маленькие. Они двухэтажные, бывают, одноэтажные, с крышей. Поэтому цивильно, безопасно. Я даже как-то ночью там гулял. Так что в целом, замечательное место. Также продолжать всем кладбище. Там есть большое американское захоронение после Второй мировой войны. Это самая зеленая зона на Филиппинах для прогулок. Там очень проблемы с парками.
0: Вообще у азиатов есть такой прикол, то что в том же Бангкоке есть кладбище. Вообще прикол в том, то, что, что у филиппинцев, что у тайцев нет вообще истории захоронения. То есть это им притащили люди, которые пытались их колонизировать. То есть вот тут вот кладбище, это потому что тут хранились французы, американцы, британцы, кто-то вот из них. Сами же азиаты, как правило, так сильно не относятся к смерти. То есть самые смертолюбивые, так сказать, азиаты — это японцы. Вот у них реально есть кладбище. Но это тоже потому, что у них там было в какой-то момент засилие американцев, которые их научили делать эти кладбища. Но это не те зеленые кладбища, это прям такие типа каменные лестницы, из надгробий, но, опять же, там никто не лежит, там просто вот, типа, палка какая-то стоит с надписью, то, что вот, типа, э, в честь какого-то человека такой склепик маленький, и все.
2: Ну, продолжать тему кладбищ. На Филиппинах есть э, кладбище, которое попроще и достаточно крепово выглядит, потому что они людей хранят таких, знаешь, в бетонных блоках, и они друг на друга ладут, и ты идешь, у тебя просто стены из этих бетонных стен, которые, по сути, все могилы, там лежат тела. Собших. Такое тоже. <смех> Примечательно.
0: Какие еще истории у тебя есть с путешествий?
2: Uh, давай продолжу про Филиппину дальше из интересного. Uh, как-то я пытался добраться до одного острова. Это был мой первый опыт вообще поездки на остров. И он получился достаточно не то, что неудачный, он был очень долгий. Я 12 часов добирался от того места, куда может добираться 3 часа. Это было прям такое путешествие я поменял, кажется, все виды транспорта, пока добирался туда, так как это был такси, большой автобус. Когда мы приехали в порт, мы стали очередь на паром в, наш, в нашу точку прибытия. И прямо перед нами закончились места на этом пароме. Был другой паром через три часа, который ехал в другой город. На том же самом острове мы очень дождались, сели, поплыли. И там нам нужно было за одного города в другой перебраться. Там мы еще успели покататься на трассиклах. Это... Один из видов там, вот, азиатских способов передвижения, такой мотоцикл с люликой. А потом мы полтора часа ехали на джипне. Джипне — это вот такой филиппинские автобусы, маршрутки, которые сделаны из старых военных там, американских джипов. Они такие продолговатые, все металлические э, сиденья. Это, по сути, две скамейки, где очень много людей. И ты вот так вот едешь в обнимку со всеми. И... Было был интересный опыт. Uh, полтора часа особенно. но ну, после этого я в джипне
0: не ездил, кажется. Ну, ничего страшного. Ты еще по Краснодару в Старом не ездил, все нормально.
2: Красиво. Ну, слушай, я сам из Баку. И наездился тоже на разных маршрутках раньше. Да и сейчас тоже пытаюсь периодически.
0: Так, Это все замечательно, но как жить-то дальше планируешь? Что будешь делать? Как будешь легализовываться? А, ну у вас же, насколько я понимаю, компания филиппинская, поэтому у вас с этим все чуть попроще, да?
2: Ну, не скажи. На Филиппинах главная проблема – это как бы ужасно это звучало, это филиппинцы. Потому что все, что ты хочешь сделать, такое около государственное, вообще в любом месте, что ты хочешь сделать, добиться филиппинцев, это обычно очень долго и очень нервно, потому что ребята достаточно не сфокусированы, не собранные. и у них есть такое понятие «филиппино-тайм». Это когда ты можешь спокойно назначить встречу с, не знаю, инженером-пагонизационером, чтобы он пришел, посмотрел, и он может спокойно не прийти и через средние дня объявиться, сказать «Привет, я возле твои двери». И это у них абсолютно нормально, то есть это как бы неплохо, не хорошо, это просто для них норма. И, собственно, державая это, очень долго пытаемся получить рабочие визы, но на Филиппинах. И очень нервно. Но это не проблема, потому что на Филиппинах ты как турист можешь жить полтора года вообще не уезжать из Филиппин.
1: Я немножко в сторону сейчас уйду. Хочу понять, как филиппинцы вообще относятся к работе. Просто, например, вот у нас в Саше в Сербии есть такое слово ⁇ палака ⁇ которое, я не знаю, это не слово, это стиль жизни.
0: Но это, это похуй.
1: Это похуй, да. Ну, просто обозначает спокойствие, спокойное отношение к жизни. Если ты пытаешься что-то куда-то пролезть, куда-то бежать, там Серб тебе говорит ⁇ палака ⁇ палака ⁇ брата. Вот как к работе и вообще к жизни относится филиппинцы? Какой у них хвайб?
2: Примерно такой, не у всех но многие из них м, достаточно безответственно отношения, я бы сказал, потому что у них на первую очередь семейные отношения, финансы, это все для них вторично, потому что э, завтра тайфун, ураган, дом снесет, дом сгорит, и типа все это материально испарится. Поэтому они особо не думают наперед, они вот живут сейчас, в моменте, главное, в семье отношения, что останется когда, после этого всего. И поэтому это сильно проявляется и в работе, и в отношениях с финансами. В планировании всех бюджетов, достаточно низкая финансовая грамотность. И опять же, возвращаясь на работу, я работаю с филиппинцами это достаточно полезная <говорит> для меня, немножко тема. Ребята не собраны, их нужно периодически попинывать, они спокойно могут проебываться абсолютно. И, а если начнешь на них давить, грубо с ну, ними грубо общаться, просто напрямую говорить, как есть, они на себя обидятся и вообще сейчас что-нибудь, еще и уволятся, уйдут к свою филиппинскую компанию, другим филиппинцам, где. Окей, okay, с таким подходом, и будут спокойно, счастливо жить, зарабатывать там свою копейку. Плюс у них нет никакой мотивации больше зарабатывать. То есть вот, они, например, продажники, они, у них есть фикса плюс процент, вот они получают свой процент, ой, свою фиксу, и успокаиваются. Они особо проценты там, даже если они очень классные, не будут особо стараться, им не нужно. Они такие ленивые ребята на вайбе, у них, они любят покушать. У них покушать святое, они всегда уходят на часа полтора, ланч. Это самое важное для них. Поэтому в целом, наверное, похоже с в этом плане. У меня ощущение, я не был в Сербии, я не общался с Сербией. Мне кажется, филиппинцы в этом плане похожи. Я никого не хочу обидеться, просто как есть. Слушай, я
0: не думаю, что ты кого-то обидишь. На самом деле, готов даже сказать то, что у тайцев плюс-минус такая же история. У нас есть люди, которые ведут в целом бизнес в Таиланде. И они рассказывают, как они работают с тайцами. История плюс-минус такая же. Завтра тайфун, все снесет. А я чай не попил. Я буди подношений не сделал вот такие штуки. Думаешь, ну, вау, прикольно. Почему ты мой телефон не дочинил, брат? Пожалуйста, скажи. У сербов реально с этим чуть-чуть попроще. В действительности, чем у тайцев. Вот чем у тайцев точно попроще, чем у филиппинцев, я не в курсе. Вот, знаешь, какой есть вопрос? А что у вас там с медициной? Тело в том, что мы изучали вопрос Филиппин перед тем, как уехать из Таджикистана, и у нас как бы стоял вопрос Таиланд или Филиппины. И вот на Филиппины мы не захотели ехать, потому что прочитали, что медицины как таковой практически нет, плюс лихорадка ДНГ, которая особо не регулируется.
2: Mm-hmm. Поверол, я не могу сказать, хорошая там, или плохая медицина. Я могу поделиться своим опытом, который там, с которым столкнулся там. А основная проблема в аптеках, какое-то лекарство, антибиотика или около того, что можете помочь, без рецепта ты хуй купишь. Вообще, скорее всего, не купишь. А, то есть ты должен пойти к врачу, тоже тебе выписать рецепт на конкретное число таблеток, и тебе столько таблеток дадут в руки в аптеке. Ни больше, ни меньше. Uh, у меня какой был опыт? Я когда-то прилетал, я оформлял себе туристическую страховку в Тиньке. Uh, там 2-3 месяца можно сделать ее. Но, ну, собственно, с таблетками и рецептами там проблемы есть. То есть нужно сначала сходить к врачу. Uh, по моему опыту я обращался к врачу раза 3-4, наверное. Это было, когда я прилетел только из-за климатизации, из-за того, что там очень сильные кондиционеры. А на улице жарко, а ты заходишь в 18-17 градусный холод все время, у меня есть хронические проблемы там, с лором связаны. я в какой-то момент заболел на полтора месяца. И я вызвал себе лор-врача на дом, как раз используя страховку от Тинка. И что он делал? Он пришел ко мне в первый раз, Сказал, у тебя скорее всего, все хорошо, на те капельки. Я говорю, да, мне вот антибиотики нужны конкретные, которые мне помогают. Так, хроническая болезнь я знаю. Он такой, нет, нет, спокойно. Проходит две недели, мне еще хуже становится, я его еще раз вызываю, потому что нет там месяц Два было это страховка, я не помню точно. Он приходит такой, да, я вижу, тебе становится, я тебе выпишу антибиотик, но слабенький. Выписывает, проходит еще две недели, мне еще хуже, я его опять вызываю. А процесс вызова его тоже такой, своеобразный, специфичный, потому что не с Тиньков напрямую общаешься, а с провайдером. Там какие-то индусы
0: сидят. Ну, там эм, я пользовался с, Тинько, пользовался с Тиньком, ну, с женой тоже мы обращались, и там история, насколько я понимаю, пишешь в Тинек поддержку из приложения Тинька, они такие, сейчас вам типа в телегу напишет провайдер mm-hmm. как раз-таки, пишет провайдер, и в Тае повезло, там был русскоязычный провайдер полноценно, но, насколько я понимаю, встречается и англоязычный, и того хуже. И не и плохая англоязычные. Не, мне попались тоже русскоязычные, но там явно чувак из Индии, кажется, был,
2: или из какой-то арабской страны, но он прям на русском писал, не до конца грамотно, но как бы, понятно было, можно было общаться. Ну, собственно, с третьей попытки мне дали нормальные антибиотики, я там еще две недели их поделал, и мне стало легче. Uh-huh. А потом я что делал? Я сдавал анализы неск- несколько раз, там цены в целом московские, как в инвитро в том самом, на анализы но я ходил в платы, не в частную. Там, не уверен, если частная частные вообще. В том месте, где я живу, есть одна большая у них полиглиника, больница даже городская, супер, там, крутая и так далее. Я в ней не был, э, точнее, был один раз, когда мне записали, не на дом ко мне решили позвать врача, а сказали, иди туда. Я вот супер болеющий, в сезон дождей, потому что под кондиционер еще хуже мне стало. Сказ... У меня был прием к врачу, я час бегал с бумажками по разным кабинетам, чтобы добиться. Потом мне сказали, у тебя, скорее всего, ковид, вот пойди сделай тест. Осталось полчаса до закрыть, там огромная очередь. Я говорю, я успею еще сходить к врачу. Мне там, типа, еще через 40 минут, уже к врачу надо идти. нет, спасибо. И я пошел опять мокрый, холодный домой, написал, а мне надо дом вызвали. И после этого у меня плохое впечатление осталось от этой больницы. В целом, мои коллеги, которые туда ходили, они тоже испытывали достаточно неприятный экспириенс, в том плане, что нужно долго сидеть и ждать чего-то. Но какую-то помощь квалифицированную в целом ты получишь. То есть врачи, я не скажу, что там плохие, скорее всего, они как бы окей, что-то тебе посоветуют, лекарства пропишут. Кто-то даже отбеливание зубов делал, если прям вот такое важно, и вроде нормально было, и зубы лечили ребята. Но я сам лично имею какое-то предупреждение, что... Я лучше подожду там, до Москвы, когда прилечу-полечусь, чем буду тратить там нервы и силы, вот, разбираясь с филиппинскими приколами.
1: Мне кажется, у нас немного времени осталось до конца записи подкаста. Я предлагаю перейти к самой интересной теме, которую мы уже начинали, про легализацию внутри Филиппин. Расскажи, как это вообще работает, как там остаться.
2: На Филиппинах все очень просто, на самом деле. А, так как ты там, как турист, можешь находиться полтора года, не выезжая с Филиппин. То есть все, что нужно делать, это раз в месяц а, ходить в визовый центр, которых достаточно много в городе, и продлеваться за копеечку. В среднем, если экспресс, там за час делать продление, это стоит, насколько я помню, две или три тысячи песо. В рублях это, ну, три с 35 четыре тысячи рублей будет. А, и ты вот как прилетаешь, у тебя сразу автоматы на месяц, потом ты за дня 3-4 до окончания вот этой визы трактической идешь, сейчас раз продлеваешься на месяц, потом ты можешь продлиться на 2, и потом на 6 сразу месяцев. Но особо в этом смысла нет, потому что если ты вылетишь с Филиппин, это обнуляется. То есть ты потратишь деньги просто в и когда ты прилетишь обратно, тебе нужно будет через 30 дней снова как бы продлевать это все. Как остаться там прямо на ВНЖ, гражданство, сейчас тоже расскажу. Чтобы получить ВНЖ, там нужно прожить условно, с бизнес-визой три э, года, и после этого момента ты можешь подаваться на ВНЖ, у тебя, чтобы получить ВНЖ, также должен быть банковский счет открыт, который ты можешь открыть только, если ты устроен. В филиппинской компании у тебя есть бизнес-виза, и на счету должно быть 2,5 миллиона песо. Это там, ну, посчитайте, где-то до 4 миллиона миллион, рублей.
0: Где-то 3 миллиона рублей уже.
2: 4, даже.
0: Потому 4,
2: что один да. песо за 1,7 рубля что-то такое сейчас. <coughs> Да-да-да. Когда я прилетал, один рубль был, один-один песо, то есть рубль был дороже песо. Это было, типа, прошлой осенью. Вот. А, собственно, ты должен там просидеть три года, еще умудрившись получить бизнес-визу, то есть найдя работу там. Потом ВНЖ. С ВНЖ там тоже не все просто, так как это все филиппино-тайм, это достаточно долго. У тебя должны быть помощники обязательно, причем помощники тоже как повезет, так как они тоже филиппинцы, не все из них как бы расторопные. А, ты можешь... У меня знакомый, как раз тоже русскоязычный, он год потратил, чтобы получить ВНЖ, вот как раз с помощниками. Чтобы получить гражданство, ты после ВНЖ, ну и в целом суммарно, должен 10 лет прожить на Филиппинах. Но это недостаточно, так как ты должен отучиться в УЗИ, выучить историю Филиппин, и филиппинский язык, и ты должен, э-м, финальный, точка, финальный босс, ты должен там, целый комиссия собирать филиппинцев в каком-то органе государственном, я должен прям с ними на филиппинском общаться, доказывать, что ты как бы не и можешь получить филиппинское гражданство.
1: А какой-то промежуток в виде ПМЖ там есть? Либо ВНЖ, потом гражданство? Сколько я понимаю, слышал ВНЖ, потом гражданство можешь получать.
2: Вот. Но в целом скажу то, что, как видите, сложно получить гражданство Филиппин достаточно, они не особо охотно принимают. И толка от этого никакого, потому что филиппинский паспорт не супер-то сильный. Единственная плюшка, ты можешь в США на два месяца полететь без визы. Просто потому что филиппинцы достаточно активно ну, трудовую деятельность США, в трудовой деятельности США участвуют. Вот. На самом деле Филиппины ⁇ это мировой колл-центр. И в том числе, главное, вся страна это колл-центр для Америки. Очень много там офисов и людей, которые работают ночью, так как у тебя в США там 12 часов разница в часовых поясах. И ребята по ночам работают операторами, поэтому... Так как у филиппинцев, 95% филиппинцев знают английский язык, многие из них достаточно на хорошем уровне. Uh, у многих есть акцент uh, такой филиппинский, к которому ты через неделю-две привыкаешь, начинаешь их понимать. Но которых в колл-центре, ребята, у них прям без акцента, они четко говорят на английском, американском классно. Собственно, на самом деле, Филиппины, благодаря тому, что там почти все знают английский, и плюс там можно... Без виза без всего спокойно жить полтора года, либо выезжать, заезжая без проблем. Это отличный хаб и такое неочевидное место для какой-то релокации, для того, чтобы пожить там, так как ты там, солнце, море, острова, рядом, например, страны, куда недорого полететь. Вот. Единственный прикол есть, что когда ты залетаешь в Филиппины, тебя могут попросить билет обратно, типа якобы они так контролируют, что ты улетишь. По факту, за что никто не спрашивает это. Если только ты скажешь на погран-контроле, что ты улетаешь через, больше, чем через месяц. Если ты говоришь, что я улечу через неделю, никто это даже проверять не будет. А если проверить, достаточно бронирования за 500 рублей на сайте каком-то. Не обязательно прям покупать. Никто
1: особо не проверяет. Все. Слушай, ну у меня точно есть планы к тебе прилететь в гости за дешевой техникой и повидаться. Хотел просто обозначить: не знаю, когда выйдет этот выпуск подкаста. Сейчас у нас 17 августа, и мы просто затрагивали тему, что рубль уже превращается в пыль. Возможно, на текущий момент рубль еще сильнее потерял позиции, так что информация не актуальна. А может, не потерял, может быть, укрепился. Кто знает, кто знает. А... Расскажи, а Филиппины это твоя конечная точка, или ты куда-то еще собираешься там, в планах на. На чуть подольше, чем несколько месяцев.
2: А, Филиппины точно не последняя точка, потому что у нее есть плюсы, которые я уже писал, <coughs> есть и много минусов на самом деле. <coughs> так как на Филиппинах особо делать нечего. Через какой-то через год, через два это может либо очень понравится это место, ты останешься там жить надолго, как ряд моих знакомых, коллег, так и через три месяца тебе это все надоест, <coughs> потому что жара, ну, климат, во-первых во вторых шум, в третьих это сам город. Если ты живешь в городе Манила, 95-99 это трущобы просто. Какие-то территории, где можно погулять не супер много, и ты там за три недели, за три месяца их обойдешься. Плюс сами филиппинцы, их вот этот формат жизни, он тоже может начать раздражать в какой-то момент, особенно если ты с ними часто взаимодействуешь. По работе, в быту и собственно я вот там достаточно большое время прожил и еще буду жить точно какой-то период, но я понимаю, что это точно не то место, где я хочу остаться. Я планирую дальше двинуть <клышлены>, допутешествовать путешествовать всю Азию и потом двинуть уже больше в западную часть мира, Европу, Англия, посмотреть, что там будет получаться. В этом плане, если нет, то <клышлены> я знаю, куда вернуться сюда можно, <клышлены> на Филиппины, и оттуда как бы начать заново думать, куда полететь. Есть мысль про Сиу, еще пожить там, э-э, но... Чуть меньше приоритете, чем какой-то западный мир. Потому что разнообразия хочется побольше. То есть интересно. И нужно как можно больше попутешествовать, познать разные страны. Так как у меня есть цель понять, что я хочу назвать своим домом новым, как бы новую страну. Так как я поменял уже одну, один дом. Я родился в Азербайджане, переехал в Россию с семьей. В России мой второй дом. Сейчас я в поисках третьего дома своего. И для этого нужно попутешествовать, поездить
0: по миру. А что насчет твоей семьи? Ну, я понимаю, что у тебя есть семья в виде родителей. Есть ли у тебя жена или девушка, которая ездит с тобой? У меня есть девушка, она моя коллега.
2: В том числе она сейчас на Филиппинах. У меня как раз планы дальше с ней по миру ездить, колесить, путешествовать. Мои родители, они сейчас находятся в Подмосковье, они живут. Вот, Собственно, (coughs) конкретно на их счет я не уверен. Что они думают? Оставаться в России либо куда
0: дальше переезжать? Ну, я периодически к ним приезжаю, наведаюсь. А почему Сеул не приоритетный по сравнению с европейским миром?
2: Потому что там немножко для меня не очевидно, как получить ту визу, так как там может 2-3 месяца пожить в год. Но чтобы там прям надолго остаться, тебе нужно либо работать там, либо жениться, кажется, или замуж выйти, либо учиться. Собственно, я пока ни один из этих вариантов не рассматриваю, так как не хочу уйдеть со своей компании. я не собираюсь жениться на кореянке. А с европейским миром, например, Англии, у них есть виза талантов, которая позволяет, если ты ее получаешь, позволяет пять лет жить в Англии и в дальнейшем подаваться на гражданство, например, какая-то одна из опций, либо уехать. Туда. А в европейских странах у них много где номут виза. Возможно, к ну, получению, собственно, тоже интересно. Там даже Германия, Испания.
0: Но корейская и... нома виза тебя тоже не устраивает? А ее же еще нету. Это ну... была а... Может Эти быть, вещи. не будут утверждать. Я не так давно освежал это в памяти, но насколько я помню, да, они еще ее не выпустили. Но если выпустят.
2: Тогда я даже задумаюсь об этом. Uh-huh. Но точно после Таманги и Европы. <laughs> как может быть следующий
0: шаг?
1: А, я что слышал про визу талантов в Англии? Ты рассматриваешь эту историю?
2: Да, как раз я на рассматриваю.
1: Там есть две визы. Виза
2: талантов и подающих надежды талантов. Вот я подающий надежду скорее под это подхожу из-за там, условно, своего карьерного роста. То есть он подходит под их категорию, подающий надежду талантов. Поэтому я хочу постараться, попытаться и получить эту визу.
0: Есть еще виза со стартапами, которые мы обсуждали в прошлом да, выпуске.
1: Да. Что, кажется, Рамис, мы задали все вопросы, которые хотели. По-моему, получился очень интересный выпуск. Это мое личное мнение. Спасибо, что к нам пришел. И что, с вами был я, Паша.
0: Я, Саша. И наш гость? Рамис. Собственно, на этом наш выпуск заканчивается. Всех, кто слушал, прошу подписаться, поставить лайки, на какой бы платформе вы это не осуществляли. Нам это очень важно. Это, как-никак, мотивация для нас, потому что все еще здесь нет рекламы вот. Но а я, я, собственно, понимаю. А, а могла бы быть, да. Вот. Собственно, на этом все. Всем пока.
1: Пока-пока. Пока.